0: Deutsche Welle. Vue d'Allemagne. 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées chaque année dans le monde, soit environ un tiers de la production totale de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, en 2013. Rien qu'en Allemagne, un consommateur jette environ 82 kilos de nourriture par an, en partie parce qu'il prend des chiffres trop à la lettre. Reportage. Fermera ou fermera pas, la centrale nucléaire de Fessenheim, à la frontière entre la France et l'Allemagne, fait de nouveau parler d'elle. Côté allemand, on estime qu'elle est trop vieille et qu'elle doit être liquidée au plus vite. Côté français, on rappelle que pour fermer une centrale nucléaire, il ne suffit pas de tourner un robinet. Et puis le printemps arrivant, enfin on espère, un petit ravalement s'impose. Allemagne-Europe devient vue d'Allemagne. Disons qu'on agrandit juste un peu la maison pour vous proposer à partir de maintenant des sujets sur l'Allemagne, sur l'Europe et sur le reste du monde. C'est toujours Constance Venkotseo Mikro guitentag, bonjour à tous. Die Embros sind bei uns im sie in die Pato Das ist immer schwer und mühsam, hat man sie noch nie laufen sehen. Das ist eine Einstar Freak Show, Aliens von
1: Nebenmann.
0: Mindest halt bei c'est pour ce genre de mots qu'on aime la langue allemande ou qu'on la déteste. Ces 24 lettres sont en fait une date jusqu'à laquelle un produit peut être consommé tout en conservant ses qualités. Passée cette date, le produit aura peut-être moins de goût, moins de vitamines, une consistance différente, mais il pourra être consommé sans réel danger pour la santé. En français, on appelle cela la date limite d'utilisation optimale. Elle fait débat en ce moment en Allemagne, un pays où l'on jette en moyenne 11 millions de tonnes de nourriture par an. Un gaspillage de ressources gigantesque puisque tout ce qui est jeté a d'abord été produit, stocké, transporté et réfrigéré. Pour tenter d'y remédier, la dernière idée du ministère allemand de l'alimentation et de l'agriculture est de remplacer la date optimale de consommation par une date de péremption. Le reportage de Marie Chauveau.
2: Juste avant de partir au supermarché, nous sommes à la maison. Mon père est en train d'examiner le contenu du frigidaire pour savoir ce qu'il faut acheter pour les prochains jours. Alors, il n'y a plus de lait, il nous faut des yaourts, il n'y a plus de confiture, ou des légumes, il n'y a plus rien. On va acheter des légumes. Voilà, allez on y va, après ça va fermer. Avant de faire les courses, un coup d'œil dans le frigidaire suffit en général pour voir quels produits manquent. Parmi les aliments que mon père va acheter, Combien finiront à la poubelle Périmés, moisis ou tout simplement oubliés dans le frigidaire Judith Kreinschmidt est nutritionniste. Elle travaille à l'université de Bonn et s'est spécialisée sur la viande et sa
3: durabilité. La date limite d'utilisation optimale permet aux consommateurs de savoir combien de temps l'aliment garde ses qualités propres. Mais beaucoup de consommateurs ignorent que le produit peut être consommé encore après, s'il est correctement conservé. Dans
2: la rue, nous tombons sur des consommateurs qui ont l'air plutôt bien informés. La date sur
0: l'emballage indique jusqu'à quel moment le produit est bon. Mais je fais une différence entre les céréales et un yaourt. Je sais qu'on peut conserver les céréales beaucoup plus longtemps, même s'il y a aussi une date sur l'emballage. C'est sans doute pour des raisons commerciales, pour que les produits soient remplacés rapidement. Un yaourt, je le mange même après la date de péremption, s'il est en bon état et s'il n'a pas été au soleil, par exemple.
3: Quand je fais mes courses, je choisis toujours le produit le plus frais et qui se garde le plus longtemps. Quand un produit est périmé, ça ne m'ennuie pas de le manger car je pense que la plupart des aliments se conservent plus longtemps que la date ne l'indique. L'attitude des
4: consommateurs a aussi changé au fil des années. Mes parents font partie de la génération d'après-guerre où l'on manquait de beaucoup de choses. J'ai été éduquée comme ça et aujourd'hui encore, je n'aime pas jeter de la nourriture. Je préfère acheter moins de choses et faire plus
3: souvent les courses.
0: Avant, il n'existait pas de date de péremption. Et quand je vois mes petits-enfants jeter du lait parce que la date est bientôt dépassée ou déjà dépassée, cela me choque. À mon époque, on aurait cuisiné quelque chose avec. Quand on voit le nombre de personnes qui ont faim
2: aujourd'hui, j'ai honte. Les gens devraient faire plus plus attention ou au moins donner des aliments à ceux qui en ont besoin. En tant qu'experte, Judith Kreinschmidt
3: propose des solutions pour réduire le gaspillage. Nous développons des technologies qui prolongent la durabilité ou qui indiquent directement la fraîcheur de l'aliment. D'une part, on développe des emballages actifs qui réagissent avec le produit et d'autre part, on travaille sur des emballages
2: intelligents. Dernièrement, Christian Schmidt, le ministre allemand pour l'agriculture, a proposé de remplacer la DLUO par une une date d'expiration. Une fois dépassé, le produit ne peut plus être consommé. Une idée qui ne séduit que moyennement Judith
0: Krenchmet.
3: Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse abolir la date limite d'utilisation optimale pour tous les produits. Cela risque d'inquiéter les consommateurs. Le consommateur doit avant tout prendre conscience de ce qu'il fait quand il jette de la nourriture. C'est ça le plus gros défi.
2: La recherche sur le gaspillage de nourriture est déjà bien avancée. Mais la plupart des idées sont pour le moment impossibles à mettre en pratique car leur coût est trop élevé. En attendant, c'est donc aux consommateurs de faire un effort.
4: In einer Stadt voller Affen bin ich der King, weil ich mit schiefer Grimasse für die Massen sing. Die Weibchen kreischen, alle Affen springen, schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin Ich hänge ab, hab'n Hammer-Tag, ein paar Primaten und ein Fass Havana, klar Ich pos hab' Stil vor der Kamera und verdient viel
0: Bananane, na 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 Vu d'Allemagne, vous êtes sur les ondes de la Deutsche Welle. La semaine dernière, Washington a accueilli un sommet sur la sûreté nucléaire et de nombreux chefs d'État. Parmi les questions abordées, les risques terroristes contre les installations nucléaires. La France est particulièrement concernée avec 58 réacteurs. Elle est, après les États-Unis, le plus gros producteur d'énergie nucléaire au monde. L'Allemagne, qui de son côté a décidé de fermer progressivement ses centrales, s'inquiète de cette intense activité et s'inquiète en particulier de la présence de la plus vieille centrale française à quelques kilomètres seulement de sa frontière, Fessenheim. Mise en service en 1977, Fessenheim est au cœur d'un bras de fer franco-allemand depuis des années. Katia Bitsch a pu pénétrer dans la centrale pour voir comment s'organise sa sécurité.
1: ça le badge le numéro... Euh... Et Christelle
4: Mutschler, chargée de communication à la centrale de Fessenheim.
1: Il y a des règles très strictes de radioprotection. Donc, On enfile une tenue de base qui est composée d'une combinaison de protection de gants pour les mains et de chaussures spéciales. Et euh, ces vêtements permettent de se protéger euh, d'une éventuelle poussière radioactive qui pourrait se déposer sur vos vêtements. Ces portiques, qu'on a c'est euh, ce sont des portiques de contrôle, justement pour contrôler à différentes étapes qu'il n'y a pas de poussière radioactive sur, sur vos vêtements ou sur votre peau. Euh, les seuils de déclaration euh, quand quelqu'un est exposé sont bien en deçà, par exemple, de ce que vous pouvez prendre quand vous passez une radio des poumons. On peut dire que tout ce qui est mis en œuvre, de la conception de la centrale jusqu'au contrôle et au renforcements qui ont été faits euh, au fil des années, fait que la centrale est parfaitement sûre et résiste au séisme euh, majeur. Sortie
3: autorisée. Quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, on a dit que le nuage radioactif s'était arrêté à la frontière entre l'Allemagne et la France.
4: Nicole Rollenz, présidente de l'association antinucléaire Stop Fessenheim.
3: C'était complètement stupide et on a essayé de nous faire gober ça. Et ça a été soutenu par des gens de haut niveau. Actuellement, on nous dit aussi que tout va bien, Madame la Marquise, mais les gens des commissions locales de surveillance, les indicateurs que nous avons par ailleurs nous rendent beaucoup plus inquiets que ça. Hein. Par exemple, au niveau sismique, il y a des normes de sécurité qui ont été éditées par l'autorité de sûreté nucléaire et qui ne sont pas appliquées à la centrale de, de Fessenheim. Alors, la centrale de Fessenheim se réfère aux lois qui existaient à son ouverture.
1: Pourquoi l'accident du type de celui qui s'est passé à Tchernobyl ne serait pas possible sur un réacteur français Tout simplement parce que la conception des réacteurs est totalement différente. À Tchernobyl, vous n'aviez pas d'enceinte euh, en béton de bâtiment réacteur comme nous pouvons avoir et puis aussi, il y a euh, le, la formation, la culture sûreté de tous les intervenants, avec en France des solides formations et des contrôles sur la culture sûreté de tout le monde.
3: On a vu euh, lors d'une inspection... Euh, incendie de la centrale, que les gens de la centrale même ne savaient pas où se trouvaient les bouches d'incendie. Ils en trouvaient 4 sur 15, parce que c'était confié à une sous-traitance et du coup, les gens qui avaient à utiliser ces, ces bouches d'incendie ne savaient même pas où elles étaient. Donc il y, y a un écart considérable entre la sécurité virtuelle sur papier et la sécurité euh, réelle dans les pratiques. Il y, y a ce vieillissement euh, très fort de la centrale, qu'on ne peut pas nier. Il euh, y a des fissures dans les cuves des deux réacteurs qui sont évolutives. La digue du Rhin, puisque la centrale est en contrebas, s'il y avait soit un attentat sur cette digue, soit des désordres climatiques majeurs et que la digue cède, la, la centrale devient incontrôlable.
4: La centrale est inspectée plusieurs fois par mois par l'Autorité de Sûreté nucléaire. Son exploitant, EDF, assure que la sécurité est régulièrement renforcée. Une barrière de protection a par exemple été construite en cas de rupture de la digue.
3: La seule centrale nucléaire sûre au monde est celle qui n'a jamais été
4: construite. Donc vous habitez ici à quelques kilomètres à peine de la centrale nucléaire de Fessenheim. Comment vous la percevez Est-ce que ça vous inquiète
2: Je ne pas, c'est sécurisé tout ça. Bah ouais, je pense qu'il n'y a pas de risque parce que tout est contrôlé et puis, euh, puis voilà.
0: Non, ça m'inquiète pas parce que bon, je, je suis né juste à côté, donc euh, j'y suis habitué en fait. C'est un mal nécessaire. Pourquoi Bah écoutez, euh, j'ai plein d'appareils à la maison qui marchent à l'électricité. Et sans centrale, ben pas d'électricité, donc mes appareils ne marchent plus.
4: Depuis l'accident de Tchernobyl, puis celui de Fukushima, la centrale de Fessenheim, doyenne du parc nucléaire français, est la cible des antinucléaires européens qui régulièrement font entendre leur voix devant les grilles. L'Allemagne voisine fait pression sur le gouvernement français pour une fermeture immédiate de la centrale. Le président François Hollande s'est engagé à la fermer d'ici 2017. Mais l'agence de sûreté nucléaire considère qu'il n'y a pas de raison actuellement de fermer Fessenheim.
0: Katia Beach s'est rendue pour nous dans la centrale nucléaire de Fessenheim. Si ce reportage ou celui sur le gaspillage alimentaire vous inspire des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant un mail à français Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss